1: Dit is strikt privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zantegoed en Jordi Versteegden. Ja, er is zoveel te bespreken vandaag dat we bijna een dubbele aflevering van deze podcast zouden kunnen maken. Maar goed, we hebben maar acht minuten, Evert, dus we moeten heel snel praten. Dus laten we snel van jetje gaan. <laughs> nee, ja, met, met serieus nieuws om mee te beginnen. Igoné de Jong, de ja, waanzinnige balletdanseres, kon juist de afgelopen maanden niet dansen vanwege die situatie met Thijs Reumer natuurlijk.
0: Ja, en doet daar voor het eerst haar verhaal over in, bij Chantal Janssen in haar blad. Het gaat over alles, over het vreemdgaan, wat ze heel stom vindt. Want als je met elkaar afspreekt om dat niet te doen... en als het dan een keer gebeurt, dan is hij niet iemand die zegt het is klaar... maar ja, dan moet het op een respectvolle manier. En ja, dat is nou niet het eerste woord wat op dit moment bij haar opkomt. En mm -hmm. al helemaal niet als de naam Thijs Reumer valt. Want ja, ook de zaak zelf waar het om gaat... De rechtszaak, ze blijkt nu waarom ze er niet bij was. Ze was in het buitenland toen Thijs moest voorkomen daar in Assen. Ja. En daar kreeg zij pas te horen wat er in die rechtszaal allemaal besproken werd. Ja. En daar drong de ernst van de hele situatie pas tot het door. Zegt ze in een interview wat duidelijk door een vriendin geschreven is. Er worden ook allerlei dingen gezegd van ja zal ik eens met een statement komen. En toen zei ook de interviewster Chantal, uh, nee doe nog maar niet en zo. En daar heeft ze allemaal naar geluisterd. En ja, van Chantal weten we dat zij degene is die Thijs en Igoné aan elkaar gekoppeld heeft, daar vorige week nog van gezegd heeft, daar heb ik wel spijt van en, en nog wat ergens geloof ik. Ja, het is knap dat zij er aan het praten heeft gekregen, maar het is wel heel erg vriendinnen onder elkaar. Ik had toch wel even de vraag gesteld, hoe kan het dat je zo lang in hem bent blijven geloven? Want ja. dat er van alles aan de hand was met Thijs, dat werd natuurlijk niet tijdens de rechtszaak duidelijk. Dat werd al duidelijk een half jaar daarvoor, toen bleek dat hij vervolgd zou gaan worden.
1: Het vertrouwen in de liefde is in ieder geval uh, helemaal kwijt, schrijft ze ook ja. ergens aan het slot van het interview. Dat begrijp ik ook. En wie het vertrouwen in de liefde ook een beetje kwijt was, was Anouk kwamen we gisteren in één keer achter in een interview... met niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk. Zo dus dan zit je in zijn telefoon, dan vertrouw je het niet helemaal. Nee, ligt nee de, de, maar wat dan hij dan gelijk heeft gezegd, slaap, hij heeft van, vanaf het begin gezegd van... luister, ik wil gewoon alles doen waar jij je goed bij voelt. Dus je hebt al, hier heb je mijn passwords. Alles wat bij hem binnenkwam, was het niet Instagram... of whatever wat hij had, dat komt gelijk bij mij binnen. Mm -hmm. En hij zegt, je kan gewoon gelijk zien, dit is hoe je het telefoon... je kan gewoon de telefoon in. Je kan altijd kijken wanneer je wil, Dus mijn passwords, Dus eigenlijk alle passwords, alles... Is het die van zijn bank? Van alles. Zijn die, hier is het. Mocht je alle twijfels hebben, dan check je het gewoon. Dat is geen probleem. Alles gewoon om je maar veilig te laten ja, voelen. Want dat is de enige manier. Dus ja. Wat is nou de moraal van dit verhaal eigenlijk? Dan mensen... geef je fucking password. Ja. <laughs> Motherfucker.
0: Ja, fantastisch om in een snackbar in Amsterdam-Noord je te laten interviewen. Ja. door uh, Matthijs van Nieuwkerk. Tijdens de presentatie van haar nieuwe album. zei hij dat hij het wel weer heel leuk vond om iemand te interviewen. Ja. En dat is ook een prachtige combinatie, die twee. Vanaf morgen staat dat interview online. semi live vanuit de snackbar in Amsterdam-Noord. Vrijdag ligt het album in de winkel. Ja. En ze vertelt wel hele leuke dingen. Onder andere dat ze ook nog alles. Uh, teleurgesteld was in de liefde. En dan nu met haar Dominique een lot uit de loterij getroffen heeft. Iemand die ook zei, oh dit is bewachtwoord van mijn Instagram en dit van Netflix. Zo kun je kijken. En die had totaal geen geheimen voor haar. Ja. En zij moest daar zo op lachen dat ze dacht, hé hey, zo kan het ook. Een man zonder geheimen, kennelijk. En ja, het werkt nog steeds, die twee samen. Dus uh, ze staan ook zoenend op de, de hoes van, van het nieuwe album. Ja. Dat gaat wel goed hoor.
1: En het klikte dus ook heel erg goed tussen Matthijs en Anouk. Ik zat gisteren nog even in een oud interview tussen die twee terug te kijken. En toen zag je op een gegeven moment in 2018 was dat, dat Anouk ook huilend aan tafel zat bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draait Door. En wat was daar de aanleiding voor dan? Dat was een liedje wat op haar album van toen stond en dat raakte haar eigenlijk enorm. Het was een Nederlandstalig liedje en, en Matthijs vroeg naar de betekenis van die tekst en, en ja, toen barstte ze in tranen uit. Dus blijkbaar voelt ze zich toch veilig bij hem.
0: Nou ja, ze had hem ook gevraagd van uh, wil, jij dat, wil jij dat doen? En hij was erg verbaasd en meteen enthousiast over het idee is, het album gaan beluisteren. Ja. En Gaf het wel vijf sterren, geloof ik. Want ja, hij ver ver vergelijkt het met de West Side Story. Nou, ja. een van de belangrijkste muziekstukken van de vorige eeuw. Ja. Leonard Bernstein. En ja, als je daarmee vergeleken wordt dan komt dit album goed uit de startblokken natuurlijk.
1: Ja, we gaan het allemaal luisteren. Vanaf uh, vrijdag uh, is dat uh, album in de winkel uh, verkrijgbaar. Mensen streamen dat, Jordi. Oh, dat is natuurlijk ook zo. Ja, ik, 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 ik nou ja, goed. Um, we gaan uh, naar Matthew Perry, even iets serieus tussendoor. Hè? Want we waren al dagen aan het wachten natuurlijk op de reactie van uh, de cast van Friends. En ze hebben nu gereageerd, hè?
0: Ja, maar ik vind het ook wel netjes dat ze niet elkaar, meteen over elkaar heen tuimelen. Van ik vind het zo erg en ik vind het nog erger. En dat onvermijdelijke RIP wat je dan overal op dat soort boodschappen ziet. Ze hebben er goed over nagedacht en elkaar één reactie gegeven. Door, van ja, ik heb dit met hem beleefd en dat heb ik voor hem gedaan. Dat, dat blijft allemaal achterwege. Het blijft heel goed en dat geeft ook aan de enorme uh, sfeer binnen die groep. Ik vind dat zo knap dat ze dat zo goed gehouden hebben. Zonder ruzies, zonder gedoe. Ja, dat is... Uh, Tekenen. Ze zijn ontzettend verdrietig aangeslagen. Ja. Kapot van verdriet door het uh, verlies van een van hun maten. Die hele energie in die groep is natuurlijk nu anders. En als mensen al zeggen... ik kan bijna niet meer naar Friends kijken zonder te huilen... ja, dat is het laatste wat de makers van die serie <laughs> beoogd hebben. Want het was altijd lach op lach. En ja. Dat zal op een gegeven moment wel slijten. Maar de dood van, van Matthew Perry is uh, heel hard aangekomen, ja.
1: 54 jaar, ik blijf het zeggen. Het is zo'n...
0: Ja, en zo'n aardige vent. Ja. Je zag hem worstelen, je zag hem struggelen met, met, met alles. En het is toch zonde dat hij dat niet op tijd op de rit gekregen heeft.
1: Wat ook een ontzettend trieste en verdrietige situatie is. We konden het vandaag lezen in de Telegraaf op pagina privé. De situatie bij Jan de Bouffrie. En dan met name zijn oudste en jongste kinderen. En Monique, dat is echt ongelofelijk nou, wat daar gebeurt.
0: Als die de rechtbank inlopen, dan zullen ze ook wel roepen... hallo, daar zijn we weer. Ja. Want uh, ja, het, het gaat maar door. En het lijkt erop dat Jan Stierf... in de overtuiging dat hij alles goed geregeld had... Ja. ook voor zijn twee oudste kinderen... En dat is toch wat minder het geval. Want ja, in de eerste slag hebben die kinderen toch wel degelijk een groot deel gelijk gekregen. Dus er zijn wat dingetjes die niet deugen. En er komt een nieuwe zaak aan, die gaat op 14 november uh, voorkomen. Je leest er vandaag over in de Telegraaf. Ja. Morgen ook in het Blad trouwens in privé. En uh, ook nog opmerkelijk is de rol van Natasja Vroger... die toen er vorige maand ook in zitting was, in oktober, deze maand dus... Mm -hmm. uh, ineens optok in de rechtszaal als vriendin van Monique de Bouvrie. Ja. Terwijl die oudste kinderen dachten: wat zit zij hier te doen? En ja. dat lees je allemaal wel. Het is een, uh, haar is ook gevraagd om zich een beetje terughoudend op te stellen. En uh, de kinderen hebben dat als een beetje, nou ronduit als een merkwaardige actie ervaren.
1: Ja, dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Dat je denkt: de dat Tessia de Vroren voor je ziet. Dan denk je: hè, zijn we nu in een televisieprogramma beland of ja. zo? Wat, wat is dit? Heeft Jan de Bovrie eigenlijk ooit in, in de quote 500 gestaan, eigenlijk? Of was hij daar niet rijk genoeg voor?
0: Nee, daar was hij toch niet rijk genoeg <laughs> voor. En dat is jammer, want ja, de, hij heeft het heel goed gedaan... getuigen zijn huizen. De, het ja. huis wat nog steeds in staat in het gooi. Het prachtige huis in het P wat hij daar uh, had... Voor de quote heb je 130 miljoen nodig, geloof ik, nu?
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja, ik ben aan het sparen. Hè? Ik ben er nog lang niet, maar... Uh, <laughs> nee, hij
0: ook niet. Dus ja, de Nee,
1: <laughs> nee
0: maar desalniettemin
1: de is de strijd hoog opgelopen. Dus. Ja. ja, de nieuwe quote 500 uh, is bekend en het zal je niet verbazen, maar John de Mol die staat weer ergens als rijkste bekende Nederlander op de 19e plek in die lijst met 2 miljard euro. Wat moet je met al dat Geld vraag ik me toch elke keer weer af. Nou ja, hij investeert het ook in televisieprogramma's. Ja, en als je de, de mannen van VI moet
0: betalen, ja. dan moet je het een bedrag ja. wel hebben. Ongeveer ja. wil je daar, ja. <laughs> het eind van het jaar mee halen. Dus ja. ja, nou ja, het is niks om je voor te schamen. Ik vind het ontzettend knap dat je gewoon als jongen uit Den Haag zo'n imperium opbouwt. En dat je daar 2 miljard mee verdient. Je hebt daar, ja, net als de, de, de dochter van, van Freddy Heineken trouwens, die uh, deze week 100 geworden zou zijn. Zo. Freddy Heineken. Die, uh, ja, die heeft het in de schoot geworpen gekregen. Maar dat geldt voor, uh, voor, een, voor een de mol niet. Nee. Ja, daar kun je toch alleen maar respect voor hebben. Voor hem en Joop van den Ende. Ja. Pet af.
1: Nog even wat andere bedragen noemen. Max Verstappen is goed voor 150 miljoen. Staat op de 428ste plek. Uh, we zien ook Reinhard Oelemans terug met 220 miljoen. Dus nou ja, wat dat betreft... Ik hetzelfde voor, hè? <lacht> ja. Ja, werk allemaal ontzettend hard en dan uh, verdien je dat ook. Goed, um, wij hebben even een mededeling aan het einde van deze podcast... voor de rest van de weken, Evert. Ja, ik ben er even tussenuit.
0: Dag. En dan ben ik er volgende week maandag weer met dubbele energie. En dan uh, gaan we opnieuw van Jetje. Tot dan. Tot dan.